1: Hoy alcanzamos el programa número 420, es el duodécimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Acabamos de cerrar jornada intersemanal, un capítulo número 12 que nos deja la victoria de Movistar Inter sobre el Pozo Murcia en el clásico del Fútbol Sala español. El triunfo coloca a los madrileños quintos en la tabla. Vamos a hablar ya con su entrenador, con Pato. De lo ocurrido en la jornada y del resto de la actualidad hablaremos en la tertulia con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Roberto Mila de d5radio.com. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Kuwait para hablar con un gran amigo de este programa, el gran Luis Fonseca. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la Primera División femenina y, como siempre, en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope hoy nuestro otro DJ particular, el gran Marcote Manchado. Todo preparado para empezar con Marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope. ...música y empieza... ...su selección musical de este programa 420... ...con ruido de la calle de los SIDECARS... ...en el tema del último disco... ...y si queréis verlos ...no sé si todavía quedarán entradas... ...el 28 de diciembre en el Wi-Fi. ...ha habido jornada entre semana... ...en esta Liga Nacional de Fútbol Sala... ...nuestra jornada número 12... ...y nos deja un partido destacado... ...el clásico del Fútbol Sala español... ...que nos trae la victoria de Movistar Inter frente al Pozo Murcia. Esto catapulta a los eh, madrileños a la quinta plaza en la clasificación después de un inicio algo complicado para el equipo de José Lucas Mena de Pato, que ya está al otro lado del de teléfono. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y enhorabuena por esa victoria en el clásico del fútbol sala español que os hace subir unas cuantas posiciones y me imagino, Pato, que os da mucha confianza en este, en este inicio un poco complicado de la primera vuelta.
2: Muchas gracias. sí Sí, la verdad es que está siendo un, un año complicado, los equipos están todos ahí arañando puntos donde, donde a lo mejor nadie espera y bueno nosotros la verdad es que iniciamos bien con los primeros puntos con Jaén y, y luego pues bueno la verdad es que, que tuvimos muchas muchas cosas que, que, que estábamos mejorando pero que bueno luego el tema de paro de selecciones a nosotros la verdad es que nos hizo mucha mella porque perdimos casi un mes a a siete ocho integrantes de la plantilla donde tenemos este año pues una plantilla un poquito más corta no pero bueno tampoco son son excusas lógicamente y, y bueno hemos hecho una primera digamos unos primeros partidos en casa bueno donde donde he quitado el partido del Betis pues el equipo eh, está dando sensaciones de, de de poder llevarse los partidos y bueno y fuera de casa donde el equipo pues pues no, 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 no respondiendo bien y nos ha hecho, pues, que estemos en una situación donde, donde sumar de tres en tres evitar para meterse la Copa de España, ¿no?
1: Eh, Pato, ¿está siendo más difícil de lo que pensabas cuando recibes la llamada de Movistar Inter y te sumas a este a este proyecto? Pensabas que iba a ser así de difícil el, el inicio.
2: Sí, yo sabía que, que mis inicios siempre son complicados y más cuando vas a una plantilla donde prácticamente solo tienes dos jugadores que han actuado contigo ¿no? o si sea todo esto añades lo de, eh, los parones de selecciones donde hemos perdido ocho jugadores por por, por semana durante casi un mes eh, pues es más es más difícil todavía no hemos tenido que trabajar ahí con diez chicos del filial pero bueno eh, al final no, no son excusa es ¿eh? lo que hay es el calendario que había y, y poco a poco pues tendremos que mejorar y vuelvo a repetir que bueno que en casa somos un equipo más menos sólido y que fuera de casa pues no estábamos siendo un buen equipo ahora pues bueno ha cambiado hemos conseguido el primer partido de fuera de casa de conseguir la victoria hemos encadenado hemos encadenado tres victorias seguidas y y bueno sabemos que aún está complicado porque quedan tres jornadas pero bueno está más cerca no
1: Pato cuando te llaman en en verano qué te piden eh, en esta nueva era de Inter porque claro eh... Cuando alguien entrena en Inter, o trabaja en Inter, o juega en Inter, todo el mundo piensa, eh, tiene que ganarlo todo, ¿no? Porque es lo que lleva en el escudo, porque es su historia, porque es su trayectoria. Pero estamos en una nueva etapa. No, no es la etapa gloriosa, la primera de Jesús Candelas, ni la segunda de Jesús Velasco. Eh, estamos en una etapa distinta, eh, a lo mejor de reformulación un poco del equipo, con un presupuesto que no es el que era en otras temporadas, con una apuesta distinta. ¿Qué es lo que se te pide cuando llegas a, a Movistar Inter? Cuando recibes la llamada, Pato, que iremos, el objetivo es este.
2: Sí, no, bueno, recibo la, la llamada después de varias conversaciones, bueno, pues al final eh, tú lo has dicho, ¿no? Moisés Inter, eh, digamos que es el mejor club de, de toda la historia, tanto bueno, pues en España como fuera de él, y es un equipo que te va a exigir eh, lo, los títulos, eso es, eso sabemos dónde dónde venimos. Otra cosa es la reestructuración que se está haciendo para poder llegar otra vez a a conseguir todos, todos esos títulos, entonces bueno somos conscientes de, del club donde nos encontramos y a lo que venimos ¿no? sí que es cierto que que bueno que todo eh, los cambios de ciclo pues 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 un, un tiempo y, y tienen un, un proceso, ¿no? Nosotros estamos en ellos y, bueno, vamos a intentar, dentro de, de las posibilidades que hoy en día tiene Movistar Inter Inter, eh, conseguir los máximos títulos posibles, claro que sí.
1: Hmm. Eh, mirando la clasificación, dices que todavía no está. ¿Dónde crees que está, eh, Pato, el límite de la Copa de España? ¿Hasta dónde se va a ir de puntuación la clasificación?
2: Es que cada semana va cambiando, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahora mismo, con 22 puntos, yo creo que estaría la. La, ...la Copa de España, ¿no?... Sí. Eh, ...en unos casos va a depender... ...porque hay enfrentamientos directos... ...y hay otro tipo de, de situaciones... Que, ...que no controlas, ¿no?... ...es decir, eh, si ahora le da por ganar... ...esta semana le da por ganar a tres que están... ...octavo, noveno y décimo... ...pues a, no se va más... ...o incluso se va a menos, ¿no?... No, sí. ...no lo sabe, yo creo que... ...que en 22, 21, 22 puede estar la, la clasificación de la Copa de España pero que no te puedes fiar porque hoy en día pues, pues hasta, hasta el último se puede meter en la Copa de España, ¿no? Entonces, está siendo una liga muy complicada para todo, para todo el mundo y bueno, el que más el que mejor maneje esas, ese tramo final pues lógicamente es el que me se meterá en la Copa de España y esperemos que me voy a estar
1: interesado ahí. Te iba a preguntar justo por eso, Pato, que, que has destacado. ¿Tú recuerdas algún año que del colista a la clasificación de la Copa de España en la jornada 12 haya cuatro puntos de diferencia? Yo yo, yo sé que, que vendemos y que los medios, y que yo creo que es verdad, en las últimas temporadas eh, la igualdad brutal que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero yo esto, yo no lo recuerdo, Pato. Once puntos el colista, quince puntos el equipo que ahora mismo marca la Copa. sí
2: es La realidad, yo creo que es la primera vez que en la historia que se puede hablar de esta situación, ¿no? De que estemos a la falta de tres jornadas y el último clasificado tenga opciones de meterse en Copa, ¿no? Eso quiere decir la igualdad que hay, lo difícil que es ganar cada, cada semana un partido, sea fuera o sea dentro de casa, y al final es lo bonito del del de fútbol, ¿sala, no? Que equipos pues que están ahí peleando, que, que están que, que, que no para no defender pues pueden ver con la opción de meterse en la, en la Copa de España, ¿no? Entonces, bueno, es el pulsar, esta es la realidad.
1: Mm. Eh, háblame de tus rivales, eh, ¿cómo estás viendo este primer tramo del campeonato? Ya llevamos más de un tercio de, de la Liga, Bueno, el Barça está manejando bastante con mano de, de hierro, es verdad que ha tenido algún despiste, quizá también por, por el tema de la Copa de Europa, Palma futsal en una temporada histórica, Jimbi, que parece querer ser por fin esa alternativa eh, al, al título ¿no? de, de, de los tres grandes, ¿cómo, cómo estás leyendo esta, esta primera vuelta, eh, Pato, lo que está pasando en la Liga?
2: Bueno, estoy viendo un, Bar un Barcelona eh, serio, que independientemente de lo que acabas de comentar, que eso puede ser un accidente sí. y puede ocurrir. Está a paso firme, Palma está haciendo una temporada muy buena y muy firme también, por lo cual eh, es otro otro equipo que, que está en una buena línea. Cartagena impresionante lo que está haciendo, con lesiones, con con, con expulsiones, con, con bajas importantes y se ha metido ya la copa y por mérito propio y haciendo un buen fútbol ¿sabes? ¿no? Eh, luego está Jaén, que, que no empezó bien, ya ha cogido la marcha y se, se ha metido bien y, y bueno, de lo que realmente pues allá arriba, pues, pues estamos un poquito eh, entre esas aguas, pues eh, Valdepeñas, el pozo y nosotros, ¿no? Uh -huh. que, 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 que bueno no 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 hemos empezado bien no, no, no hemos empezado todo lo bien que quisiéramos los, los tres y, y que bueno que poco a poco pues también vamos cogiendo nuestras nuestras rachitas no nosotros hemos conseguido ahora tres victorias consecutivas y eso te hace pues, pues dar un paso más hacia arriba pero bueno que tenemos que seguir eh, trabajando para patentar estar más cerca de los de, de los de arriba para, para, para lógicamente, juntarlo lo máximo posible.
1: La última, Pato. Eh, no sé si has escrito ya la carta de los Reyes Magos si has pedido algún algún fichajito eh, va a sus majestades.
2: Bueno, la <risas> realidad es que en el mercado de invierno siempre eh, todos los equipos creo que están en, en, en situaciones de de poder reforzarse, ¿no? Mm. Y, y Movistar Inter siempre ha tenido esa esa situación presente y estamos trabajando en ellos lógicamente para para intentar pues bueno pues pues hacer mover este intento todavía mejor y que podamos eh, conseguir los objetivos del del club porque al final vuelvo a repetir vuelvo a insistir el eh, Movistar Inter tiene que estar con los grandes tiene que intentar luchar por los títulos y, y eso lo sabemos desde el día que estamos aquí no
1: bueno me queda claro que algo has pedido a los Reyes magos y si ha sido bueno Pato si ha sido bueno yo creo que te lo que te lo traerán así que nada que nos alegramos mucho de que de esa mini racha de Inter que, es, que os posibilita meteros entre los entre los mejores de que te esté yendo bien después de una larga trayectoria en, en Navarra ahora en esta aventura en, en Madrid y como ya no me imagino que ya no hablaremos creo que ya es legal eh, Pato feliz las fiestas y todo eso, así que, que que termine el año lo mejor posible y que empiece 2023 de la misma manera. Un abrazo grande.
2: Pues bueno, nada, muchas gracias como siempre por vuestra atención y felices fiestas a todos y que pasemos a un 2023 que sea bueno y para el fútbol sala y, y para todas las personas en general.
1: Gracias. Pato, José Lucas Mena, el entrenador de Movistar Inter, que ahora mismo con esos 9 de 9 en liga está quinto en la clasificación y cerca ya de, de conseguir el pase para la Copa de España. Vamos con la tertulia.
3: Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just.
1: tema, segunda elección de Marcote para el programa es Florence and the Machine eh, en mi boda sonó Dog Days Are Over, que es uno de los temas más, más famosos, este que está sonando es You've Got the Love eh, se ha lesionado Florence, la cantante de Florence Wells, que es la líder de, del grupo de esta banda británica de indie rock, eh, se ha lesionado en el pie y ha tenido que suspender la gira, que esto es un disgusto para un montón de gente, pero bueno, va a estar en 2023 en Málaga y en Bilbao, en distintos festivales y la gente va a poder escucharla, así que You've Got the Love para este segundo tema del programa yo muchas ganas de hablar con un buen amigo en el programa y eh, al hilo de la entrevista con Pato y de, ese, de esa buena racha de Movistar Inter nos escucha ya nuestro compañero de Cinco Radio.com Roberto Mila hola Robert qué tal buenas tardes
4: hola qué tal cómo estáis buenas tardes
1: bueno pues aquí analizando un poco con, con el mister no con Pato esa racha de Movistar Inter después eh, Robert de un inicio complicado ¿A ti te ha sorprendido lo que le ha costado lo que le está costando esta primera vuelta a Movistar Inter? Porque Pato me ha dicho, a mí no me ha sorprendido mis inicios siempre son difíciles, ha dicho el míster
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Pato ¿no? que, que el sistema que él trata de imponer siempre en sus equipos las primeras vueltas les cuestan luego en la segunda vuelta ya cogen un poquito más de carrerilla también es cierto que, que el hecho yo creo que, que también le está retrasando un poco el, el hecho de no poder Tratar de jugar con ese portero jugador tanto tiempo como estaba haciendo últimamente en Rivera, ¿no? Sí. Eh, los pocos minutos del, del portero brasileño y que tenga que estar jugando Jesús tantos minutos. Y bueno, sí es cierto que, por ejemplo, todavía vimos en el partido que Jesús eh, participó activamente en los dos goles de Inter y bueno, creo que, que por ahí va, va la cosa funcionando bien. Dragoski también ya se va acoplando mucho mejor, ya, ya va marcando goles en los últimos cinco partidos. Y yo creo que al final eh, van a entrar sin problemas en Copa y van a coger carrerilla para, para llegar a la Copa bien y luego ya la segunda vuelta a los equipos de Pato, como he dicho remontan el vuelo y son mucho más
1: competitivos. Te está costando un poco, Robert, aunque no es la primera temporada ya, ¿eh? pero asumir este nuevo ciclo de Movistar Inter, de, del equipo, quizá, ¿no? el, el mejor equipo de fútbol sala del mundo eh, en la historia, que ya no, tiene, no maneja el mismo presupuesto y que ya no está peleando como antes por los títulos. Yo, no sé si eso, en, en la afición interista, en la gente que seguís habitualmente a, a Movistar Inter, cuesta un poco de asimilar o es una, una cosa que ya está asumida.
4: Claro, es obvio, ¿no? Mira, el otro día yo, por ejemplo, eh, iba al Garbajosa y venía con gente que hacía tiempo que no venía al Garbajosa, y claro, eh, el otro día, pues eh, Inter termina el partido colgándose de la portería, defendiendo, y vas a la victoria en, en la gran defensa, quizás al final del tiempo para cuatro, ¿no? Y, y claro, comentábamos y decíamos, claro, es que aquí hemos visto a Ricardinho en su mejor época, hemos visto a Cardinal, estaba hemos visto a Galella, sí. Carlos Ortiz, Pola... O sea, eh, claro, es que hemos visto jugadores que eran jugadores top, que marcaban diferencias. Y si no no, no es tan lejos, pues hemos visto a Pito, ¿no?, que marcaba diferencias igualmente. Ahora no tiene ese jugador determinante, ¿no? Y los jugadores que se hablan para reforzar, por ejemplo, hablabas con Pato de, sí. de, de los Reyes, el México Invernal, Bernal pues eh, Rubí, que no es un jugador, que, que sea una estrella, pero que bueno, que es un jugador de equipo, que es un poco a lo que a lo que Inter con ese presupuesto ahora mismo puede puede optar. O sea, no no hay otra. Está claro que, que no hay ese presupuesto que se tenía antes y, y el Garbajosa lo sabe el otro día, pues en los últimos minutos, eh, yo había cierto, hasta tiempo que no veía a un Garbajosa tan implicado con el equipo, pero en el tema de defender, no como Inter nuevamente, que, que es un equipo pues que que en el garbajosa normalmente siempre un equipo más de atacar y más de, de jugadores y jugadores individualidades, ¿no? Entonces está claro que, que yo creo que sí que la gente de Inter es eh, eh, ahora mismo sabe perfectamente dónde está el equipo y bueno eh, comentas con la gente que lleva toda la vida de, también como nosotros en Inter y bueno que oye que va a ser complicado entrar en Copa, ¿no? el... El calendario que le quedaba a Inter, pues el otro día los tres puntos con el Pozo son tres puntos vitales, ¿no? Porque no. ahora va a Valdepeña, luego recibe a Noya, pero cierra con el Barça, ¿no? Entonces, eh, los tres puntos del otro día son vitales porque con otros tres puntos quizás ya sí pueda certificar esa presencia en Copa.
1: Se suma a la tertulia el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Santi. Aquí reflexionando,
1: reflexionando un poco con, con Roberto Mila y con, con Pato, ¿no? con el Mister, por, uh -huh. por esta nueva trayectoria de, de Movistar Inter. Eh, yo estaba mirando ahora el histórico. Eh, recordemos que la pasada temporada Inter se queda en blanco, que terminó segundo en liga, pero eh, fue eliminado en las cuartos de finales de de los playoffs eh, y luego fue semifinalista de la Copa de España y de la Supercopa, en la Copa del Rey cayó pronto, pero Inter viene de ganar tres títulos en la 2020-2021 y de ganar la Liga en la 2019-2020. Le estaba preguntando a Roberto, eh, Cancho, si le sorprendía un poco estas nuevos estos nuevos objetivos de Movistar Inter, ¿no? Le preguntaba también al míster Apato qué le habían pedido, porque claro, es Movistar Inter, pero, pero no es el Movistar Inter o, o no es un Movistar Inter al que se le pueda exigir, como siempre, ganarlo todo, y esto debe de estar costando un poco, ¿no?
5: Efectivamente. Yo creo que no es que hablemos de ciclos, ¿no? porque es, es, podemos hablar de que hay equipos en los que tienes una racha mejor o una, una, una generación de jugadores mejor. Yo creo que Movistar Inter eh, ha pasado de ser el gran, el gran club nacional e internacional también, el más hegemónico, el de más presupuesto, el de mejores jugadores, es decir, el de mejor currículum, a... Bajar, bajar unos peldaños, pero lo ha bajado, yo creo que de manera definitiva. Y, y esto que se entienda bien, en el sentido de que es un equipo en el que eh, pues, pues el presupuesto se está reduciendo, es decir, las plantillas empiezan a no ser tan, tan, tan importantes, es decir, que su alma mater, que es quien lo organizaba y, que, y quien eh, era su juguete, bien entendido la palabra juguete, sí. Eh, pues cada vez está más desconectado por, por, por motivos personales y por la edad y por, lo, y por desilusiones, supongo que también, pues hace que, que Inter tenga que asumir ese nuevo rol para los próximos para los próximos años. Si ganará cosas, evidentemente que va, las va a ganar, que tendrá una afición como la que tiene en Torrejón, pues evidentemente, pero no va a ser ese club tan, tan diferencial, como era antes de, de todo. Esto que ha pasado, yo creo que la pandemia también, aunque efectivamente dio esos coletazos posteriores de esos tres títulos cortos, verdad sí. que finales, pero pero son títulos a fin de cuentas. Pero no acaban de encontrar una plantilla, no acaban de encontrar una una filosofía como la que tenía. Es decir, están ahora en una buena racha por estos últimos partidos, como decía Roberto. Pero 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 ya se está hablando de fichajes de salida, Es decir, esa esa estabilidad que tenía el club yo creo que la ha perdido y eso también se nota en los
1: resultados. Robert, cuando tú te generas en la cabeza tus expectativas de este Inter 22-23, ¿con qué estarías satisfecho a final de temporada?
4: Hombre, está claro que yo creo que ahora mismo hay... O sea, el Barça está por encima de, de todos, eso sí. es indiscutible, ¿no? Además, un Barça ahora mucho más obligado tras el tras el fracaso en Europa. Entonces, evidentemente, entrar en Copa y entrar en Copa... Sí. Eh, llegar semifinales, llegar final en Copa de España prácticamente obligado, igual que en la Liga igual, o sea, tiene que, que llegar semifinales como mínimo, si tienes que enfrentarte con Barça, tienes enfrentarte con Palma que son equipos que, te, que yo creo que le pueden ganar que son equipos ahora mismo superiores a ellos entonces eh, sería eh, un éxito tocar, por ejemplo, llegar a la final de la Liga, ¿no? Eh, sí. Poder entrar en Champions el año que viene, ¿no? Eh, pero evidentemente tenemos que ser realistas, hay un equipo como Jimby Cartagena también que es un equipo que está jugando bien, que, que con los fichajes que, que ha hecho este año también eh, es un equipo muy competitivo, está Viñalval y está Valdepeñas, o sea, Jaén ahora mismo está en un estado de forma que está cogiendo mucho ritmo también, ya sabemos cómo compite Jaén en las Copas, entonces eh, ahora mismo puedes llegar a la Copa de España y te puedes plantear en la final, pero te pueden echar las primeras de cambio, mm. pero yo creo que, que Inter por lo menos tiene que ser competitivo, y sería un éxito rotundo llegar a la final de la Copa de España por ejemplo llegar a la final de la Copa llegar a la final de la
1: Liga te da la sensación Cancho de que eh, dos de los clubes históricos los, los dos clubes más históricos no por eso el clásico del fútbol sala español están viviendo un proceso similar que en el Pozo Murcia Costa Calida está pasando algo parecido
5: yo creo que ya pasó en el Pozo es decir yo creo que el Pozo ya ha asumido su afición un poco también esa esa situación de ya no ser el gran favorito es decir han pasado ese, ese calvario de, de perder finales, de no llegar a clasificarse, de, de derrotas in extremis, que son los que te hacen acabar perdiendo confianza, ¿no? Y sobre todo, una cosa que es importante con lo que hablábamos antes, sí. es, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época de jugador, aunque ha pasado mucho tiempo, en la época en la que estaba en la, en, la, en la selección, es decir, que jugar contra Inter era el partido del año para todos los rivales, uh -huh. ¿no? Y ganarle a Inter y ganar al Pozo también en, en esa primera década de este siglo en los que tenían esas plantillas era, era lo máximo. Es decir, había un sobreesfuerzo, una sobremotivación en los rivales, que yo creo que ahora mismo con ambos equipos no lo tienen. Es decir, ahora mismo está tan igualada la liga que salvo el Barça, que es el, el equipo al que todo el mundo quiere ganar y que pone ese plus, el resto está en ese pelotón que lo que cambia cada año es quién lidera ese pelotón de, de, de alternativas, ¿no? Pero ya no son ni Inter ni Barça, pero ni Inter ni el Pozo los equipos referencia del fútbol
1: de la Robert, la clasificación para la Copa. Está Movista casi a las puertas. Me acaba de decir Pato que él cree que está en 22. Recordemos que ahora mismo marca la clasificación para la Copa un mantequera con 15, pero es que Rivera Navarra, que es colista, tiene 11, <ríe> que podría meterse en la Copa. Que esto yo creo que es, lo hablaba con el mister ahora. Yo creo que esto no ha pasado nunca. Eh, tan avanzada la, la clasificación a tres jornadas del final. Eh, ¿crees que va a variar mucho eh, los ocho que están ahora mismo en Copa, que está en venta además de la plaza de Antequera, que está igualado con eh, Industrias, por ejemplo, o solo Noia, a dos puntos, ¿hay más plazas que todavía van a variar de los que están ahora mismo metidos? Eh,
4: si bueno Yo creo primero que...
1: sí Dale, dale, Robert ah.
4: No, bueno, si no primero las personas mayores sino primero primero cancho de no, no, no. Yo así, así aprendo y sí. luego digo lo, lo que tú no digas Luego
1: metenle el zasca <ríe>
4: A ver, eh, ayer de momento, ayer fue fiesta de momento en Antequera, en Murcia, en Valdepeñas y aquí en Torrejón fue fiesta sí, con la sí. derrota de Industrias, ¿eh? O sea, lo celebraron, vamos, con una victoria suya porque es que Industrias se había metido con 18. Sí, o sea, Es que sí. eh, había superado el pozo y no olvidemos que este fin de semana eh, Industrias va, va a jugar a, al campo del pozo. O sea, tú fíjate si encima los es de Javi Rodríguez, con la salida como tuvo de allí de industria y encima le hacen una broma de Murcia. no. Yo con el viendo los calendarios, que analizando los calendarios, yo creo que se van a meter los mismos que están ahora. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, porque Antequera tienen casa a Levante y a Betis y luego viaja a Tudela. Creo que son tres partidos que no es un calendario que no sea muy incómodo. Hmm. Pero claro, es que si le gana Levante a Antequera este fin de semana... ...que tampoco sería de sorprender... ...es que Levante le pasa a Antequera... ...o sea, es que estamos en lo mismo... ...es que hay partidos... ...enfrentamientos entre ellos... ...pues claro, es que están a dos puntos... ...es que eh, incluso Sota, ¿no?... ...que decimos, bueno Sota, pero es que Sota está a tres puntos de la Copa... Sí, sí. ...pero ahora mismo, yo viendo los calendarios de todos...
5: ...yo creo que se van a meter los que están.
1: Mm. Cancho, ¿recordabas algo así?
5: Eh, no, 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 no... ...no, sobre todo porque es verdad que hay que agradecerle a Roberto... Que, que haga ese estudio que ha hecho de calendario de sí. partidos cruces entre ellos pero lo que nos está demostrando esta temporada es que todo eso al final se dinamita en los propios partidos, ¿no? Porque no hay una lógica ni en casa, ni de los recién ascendidos, ni de los clubes históricos sí. eh, muchos empates, muchas victorias en el último momento con el 5 para cuatro 4 es decir, yo ya dije hace tiempo a, a Javi Hu en, en uno, de las, sí. uno de los programas de la COPE, es decir, que la última jornada probablemente nos diera dos o tres clasificados. Tremendo, eh, cual, es, eh, tremendo. Tremendo, tremendo, precioso. Sí. Menos para los entrenadores y presidentes, pero, pero es verdad que es precioso y eso lleva ese camino, ¿no? Porque como bien comentaba Roberto, es decir, que, es que ahora mismo con dos victorias con dos victorias o dos derrotas pasas al descenso o a estar clasificado en la Copa. Tal cual. Es que eso es brutal, ¿no? Y entonces creo que hacer cablas ahora como está la competición de igualada, yo de luego no me atrevo porque sería
1: fracasar casi seguro. Lo que sí que ha pasado, Robert, en esta primera vuelta... Es que empieza a ponerse un poco la clasificación como todos teníamos en la cabeza y sobre todo hablo de dos equipos, ¿no? Eh, Noia Portus Apóstoli y que eso es sí Manzanares que llevan eh, cinco partidos sin ganar, eh, Manzanares son cuatro derrotas y un empate y Noia son tres derrotas y dos empates. Empiezan a, a irse a una posición que puede ser más natural en la tabla, ¿no?
4: Sí, han intercambiado un poco posiciones, ¿no? Fíjate que hasta hace tres jornadas eh, Viñalbal y Inter estaban abajo al borde del descenso y Noya y, 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 y Manzanares estaban metidos arriba en mm. Copa, ¿no? Terceros, cuartos, y sin embargo se han intercambiado. Esos Esas jornadas que llevan sin ganar tanto Manzanares como, como Noya, pues eh, les ha puesto abajo la clasificación y sin embargo a, a Valdepeñas y a, y a Inter les, les ha metido arriba, ¿no? Es cierto que, que es mucho de dinámicas, ¿no? Fíjate que como iban las aguas, ¿no? Por ejemplo, por Torrejón o ¿no? por Valdepeña, ¿no? Que se, sí. se habla de la continuidad de David Ramos y mira, eh, tres victorias consecutivas y ya te metes arriba y ya todo se ve, ya sale el sol por todos lados, ¿no? Y eh... En Inter igual, ¿no? Ya lo dijo Pato en una rueda de prensa, que ahora el juego daba igual, que, que había que ganar. O sea, que es que tenía que ganar porque es que Inter tenía que, que salir de ahí y meterse en Copa como fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ya la clasificación está un poco más, eh, más acorde a, a lo que debería ser. Pero bueno, ya se han demostrado, Manzanares y Noya, que, que, que pueden complicar a cualquiera, ¿no? Eh, Noya está siendo un equipo muy incómodo, lo que pasa es que está fallando mucho en casa, ¿no? Todo lo que está sacando fuera lo, se lo está dejando en casa, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir de Juanlu, no? Con la temporada pasada que hizo. Y esta temporada habían empezado muy bien, que bueno, es un colchón de puntos que les ha servido por lo menos pues para estar ahí en la pomada y no quedarse muy abajo de la clasificación, ¿no? Como hizo ayer, por ejemplo, eh, Rivera, que si no hubiera ganado, si hubiera quedado un poquito descolgado, pero fíjate, se ha metido ya en once puntos y tira, tira de piedra a la Jardón, con otro partido casi se pone en
1: mitad de la tabla. Jornada 13, Cancho. Eh, partidos muy, muy interesantes. Eh, esto empieza el sábado a la 1 y media. Mallorca, Palma, Futsal, Real Betis, Futsal. A las 5 y media Visoqueru, Levante. A las 6, Barça, Jimbi, Cartagena. 6 y cuarto, Noya, Quesos, Hidalgo, Manzanares. A las 7 y media, Jaén, Sota. A las 8, Rivera, Navarra, Córdoba. Y a las 8 y media, Viñalbali eh, Movistar Inter. Para el domingo queda el Pozo Murcia Industria Santa Coloma. ¿Cuál te apetece más? ¿Cuál te gusta más?
5: Sí. Antes de que se adelante, Roberto y me lo quite, sí. pues el, el barça Jimbi Es el barça Jimbi porque porque un poco lo que te comentaba, eh, el Barça es un poco el, el, el termómetro de esa situación que te dicen hasta dónde vas a estar poder competirle sí. a ellos, ¿no? Entonces ese Jimbi que está en una muy buena dinámica, que tiene una extraordinaria plantilla. Fíjate, el, ayer eh, en la última jornada saca el partido adelante eh, sufriendo con muchísimos lesionados y aún así lo, lo saca ¿no? con poco público porque coincide y además con el partido de la selección uh -huh. y aún así lo saca adelante pero el verdadero test es ese momento en el que te enfrentas a tu rival directo en el que, en el que empiezas a, a, a mirarle los ojos y a transmitirle a él esa sensación de que le puedes ganar no, evidentemente no es un resultado determinante para nada pero sí que si tú no juegas bien o, o encajas una derrota importante vuelves a generar esas dudas de que sí lo hago bien, pedaleo muy bien hasta los últimos metros, pero al final siempre aparece el Barça y dice que se lleva. Creo que es un partido interesantísimo. Hmm,
1: el eh, barça Jimmy primero contra segundo, equipos clasificados ya para la Copa de España eh, Robert, ¿cuál te apetece a ti? Nada, no se lo compro a
5: Cancho, no se lo
4: compro, <risa> descafeinado mucha, muchas bajas, no se sé juega nada no jugaba a Ferrao, no juega sí. a Lukao seguramente, no, no me motiva, no me motiva, no se lo compro a
1: cuántas veces más? No
4: se lo compro. Pues mira, tengo varios, eh... Antequera-Levante por lo que se juegan los dos, o sea, por lo que se juegan los dos, porque Antequera se juega muchas papelotas de estar en Copa y, y, y oye, ya después de la que leo en la Copa del Rey, pues apetece ver otra vez a los de a los de Tete, ¿no? En Copa de España, a ver si si es que son competiciones, ¿no? una vez es que juega una Copa, pues la ganaron, ¿no? y luego el, el pozo industria me da mucho morbo el javi rodríguez contra sus ejes que le puede hacer un flaco favor lo de Sabi cosas allí en, en murcia y luego estoy a ver si el Albali inter que son un poco por los dos que yo tiro a ver si le, sí, sí. firmo hay un empate entre ambos que les meta en copa a los dos eh, en copa de españa dos porque porque tienen que estar los dos en Copa de España, así que eso, pero de todas maneras hay partidazos. O sea, sí. fíjate Rivera con Córdoba, sí. que Rivera ganando con la victoria de ayer se mete casi mitad, tal de como decíamos. Córdoba, que si gana, también se puede ya meter en Copa, estar ahí lucharle la Copa hasta el final. O sea, hay un montón de partidos. Y luego lo, el partido entre los dos que decíamos, entre los dos que están un poquito en crisis, que son eh, Noye y Manzanares, sí. ¿no? Los de Marlon Velasco y los de Juanlu. A ver quién de los, vamos, los partidos, la verdad, que, que es que ahora mismo... Eh, Salvo que ha dicho Cancho, cualquiera
6: de
1: ellos. <risa> bueno, la verdad es que es una jornada preciosa, seis partidos televisados eh, por Autonómicas y por Post TV, así que a disfrutarlo. Eh, ignoro, eh, no, no lo digo por maldad, si el Jaén Sota y el Rivera Navarra Córdoba se dan en alguna plataforma, si los da la ref o no, no lo sé. Así que, bueno, pues de los ocho partidos, seis... ¿El qué? Está
5: la ref para sí. dar partidos ahora, sí.
1: Sí, sí, sí está muy bien. La eh, bueno. Oye, tengo
5: una pregunta, Santi, ¿Santi? Dime, perdona, dime. tengo una
4: pregunta para Canso, que hace tiempo que no le veo
1: A ver.
4: <risa> A puedo ver. Preguntaros? ¿Le puedo preguntar una cosita?
1: Hombre, claro, tú pregunta
4: quién ha, bueno. hecho, ¿Quién ha hecho menos méritos para seguir en la selección,
5: Luis Enrique o Fede Vidal?
1: <risa> eh bueno
5: <risa> Puedo, me dejas me dejas que eh, sea políticamente correcto eh, Luis Rubiales es decir, yo creo que, que el culpable de todo este charado es el responsable máximo de los dos ¿no? que no ha sabido ni, ni dirigirles ni cambiarles cuando había que cambiarles ni controlarles en el caso de Zurrique cuando lo había de controlar okay, well. es, decir, es un presidente en el que el... Dime, dime, ¿Te, que he botando, ¿eh? te
1: lo he puesto votando, te lo he
6: puesto sí, votando, sí, eh. te sí, lo he, he puesto votando.
1: Te lo puesto
5: el capote y el cacho. Los madridistas sois así, sí, bueno, sí, sí. No, pero es verdad, yo creo que es un poco el reflejo de lo que está pasando, es decir, que no hay ese en el caso del fútbol sala, es decir eh, a dos mundiales con dos fracasos consecutivos no ha habido ninguna, ni siquiera una rueda de prensa justificando o pidiendo disculpas o dando alguna explicación ¿no? y en el fútbol pues yo creo que no ha sabido cortar esa esa dinámica anti, eh, anti Luis Enrique que ha generado el mismo y al final pues los resultados están ahí y eso no no no, no es que seas ni partidista ni sí. ni que tengas intereses, es decir, están ahí los resultados y son, como decía yo el otro día en un tuit, las peores situaciones de las selecciones de fútbol y de fútbol sala en lo que va a
1: Siglo. Bueno, ya eh, durante el programa, justo antes de empezar el programa se ha hecho oficial que Luis Enrique nos sigue al frente de la sí. selección española y ahora falta por conocer quién será el, el sustituto. Pero bueno, eso lo analizan en el partidazo. Nosotros aquí estamos a, a otra cosa. Gracias chicos, un abrazo grande a los dos.
5: Abrazo a todos. Un abrazo, que mucho. mucho. Chao, chao
1: y Roberto Mila hoy en la tertulia de Futsal Cope. Vamos a viajar por el mundo con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, vamos a emprender un nuevo viaje eh, rumbo a Kuwait, donde visitamos a otro de nuestros veteranos viajeros y que no deja de cosechar títulos en el banquillo del Kuwait Club. Ya un veterano y buen amigo del programa que ya nos escucha, eh, Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, muy bien. Aquí estamos.
6: Bueno, tu segunda temporada en Kuwait Club y ya la estás eh, celebrando, levantando títulos. ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Pues la verdad que, que bien, el reencuentro ha sido ha sido bonito y, y bueno, decir que en menos de un año hemos conseguido cuatro títulos, es decir, poca cosa, ¿no? O sea, estamos muy contentos de, del trabajo que hemos hecho y sobre todo los resultados que estamos consiguiendo.
6: Eh, luego decías eh, tú, en esa primera temporada levantáis eh, tres títulos. En eh, esta primera la habéis eh, empezado levantando el, el, la Copa de, de, de Campeones de la Supercopa de, de Kuwait. Eh, ¿Qué objetivos vais eh, eh, a tener esta temporada? ¿Repetir eh, hazaña? ¿Volver a hacer pleno de, de títulos?
0: Sí, la verdad que en este club hay mucha presión. Ellos buscan repetir, buscan volver a ganar. Y lo más importante es saber si en el mes de agosto somos capaces de tener alguna opción real de competir por la Copa de Díaz de Clubs, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún equipo de este país.
6: ¿Cómo estás viviendo esta experiencia en Cuba? Y tú ya que tienes eh, veteranía y ya experiencia con, con los países árabes.
0: Pues la verdad que es bastante diferente a la anterior, porque no es lo mismo ser seleccionador que ser entrenador de equipo, ¿no? Y al ser entrenador de, de equipo te das cuenta que el día a día es muy difícil por la mentalidad de los jugadores, no es la misma que cuando están en la selección, son jugadores donde el fútbol sala es importante pero no lo más importante y se nota mucho a la hora de a la hora de trabajar no nos da mucha vida el tener dos grandes profesionales como son Stengar y Franklin, pero la verdad que la competición dentro de la dureza que tiene esta competición, es una competición que no es muy lineal, es una competición que, que tiene altibajos a la hora de confeccionar el calendario, tiene altibajos a la hora de competir y eso hace que aunque el nivel medio sea alto, hace que realmente eh, no sea lo mismo que, que anteriormente.
6: El, en Kuwait ya lo, ya lo conoces de tu eh, pasada experiencia como seleccionador y ahora como, como entrenador de club, como dices. ¿Cómo está ahora mismo el fútbol sala en, en Kuwait? ¿Qué, ¿Qué evolución estás eh, viendo?
0: Pues mira, para que te hagas una idea, ahora mismo, desde el año 2012 que yo llegué a la, al 2022 que estamos ahora mismo, están los mismos jugadores... Un poquito, con muy poquito más de conocimiento de fútbol sale a haber mucha más veteranía y la gente joven no, no sale. Realmente este país se ha estancado pues porque se ha confiado, porque el problema que tuvo con FIFA le perjudicó durante tres años y el crecimiento ahora mismo es palotinamente mejor, pero muy lento. ¿no? Entonces ahora mismo países como Saudi Arabia, como Bahrein, como Líbano son países que eh, al día de hoy pueden competir con Cuba y cuando hace cuatro años la diferencia era abismal.
6: Siempre que hablamos contigo nos comentas que, sobre todo los países árabes, esa organización, esos altos estamentos se lo toman todo con mucha calma, que va todo pasito a pasito y que parece que no tienen mucha prisa. ¿Te, te está ocurriendo también en este, en este caso?
0: Sí, la verdad que eh, todo se deja para mañana. Eh, es verdad que, que los países árabes tienen una cosa que no tienen los países europeos, por ejemplo, o los países am americanos, que es dinero. Otra cosa es que no lo invierten bien, no saben cómo invertirlo, cuándo invertirlo ni dónde invertirlo. Entonces, al final, eh, es, es como el que tiene un Mercedes y no tiene un conductor para el Mercedes. Ese es el problema. Eh, aquí en este país eh, las cosas van muy, muy, muy despacio y realmente no se dan cuenta que los países de alrededor están subiendo mucho en organización y sobre todo en, en nivel de competición.
6: Y después de tantos eh, destinos que tienes a, a tus espaldas, eh, ¿con cuál te quedas, con qué te quedas de, de esos destinos que, que te has encontrado y que has trabajado en ellos?
0: Hombre, la primera fase en Kuwait fue, fue muy bonita. Conseguimos unos resultados muy buenos. Semifinalistas de la Copa de Asia. Conseguimos ganar dos veces la Copa del Golfo. Semifinalistas de los Indoor Games. Fuimos a un Mundial. A nivel de competición fue muy bonito, ¿no? A nivel de vida y a nivel de, de futuro... Me gustó mucho los tres años que estuve en Saudi Arabia. Saudi Arabia, la verdad, que es un país que, independientemente de todos los problemas que la gente habla, a nivel de, de estructura y a nivel de organizaciones, es, es mucho mejor, son más profesionales. Y, y poco más te puedo contar, porque tanto con Rumanía como en UAE estuve poco tiempo y, bueno, disfruté la experiencia, pero no, no la viví tanto como ahora.
1: Eh, Luis, a, a título personal, eh, me imagino que es como un, una segunda casa para ti, ¿no? Hay mucha gente que cuando habla del, del el Golfo Pérsico tiene en la cabeza por pues, la guerra o la pobreza o tal. O, yo siempre que miro fotos de Kuwait City es una ciudad super moderna con un montón de rascacielos, con las torres estas del agua, con eh, no sé cómo es el nivel de vida tuyo. Eh, eh, ¿Cómo es un día a día eh, en, en la vida de Luis Fonseca? Ahora más ajetreado, me imagino, porque entrenas, como decías, un club en lugar de una selección. Pero si, si, si estás satisfecho con la vida en el día a día de allí, fuera del fútbol sala.
0: Bueno, es un poquito aburrido, ¿no? Porque yo la familia tengo, la tengo en España y eso se nota, se nota mucho, ¿no? Es verdad que este país, bueno, ahora mismo todo el mundo lo sabe porque estamos viendo el Mundial de Qatar. Pues uh -huh. eso Es una pequeña copia de Qatar, una pequeña copia de Dubái. Eh, el nivel de vida es tranquilidad toda la que tú quieras. Eh, yo ahora mismo mi día a día pues suelo salir con suelo salir con perdón sí. suelo salir con con Juiz con Félix los entrenadores españoles que hay aquí que que bueno que nos hacen hacen que la vida sea mucho más tranquila entrenamos competimos salimos a comer salimos a cenar salimos a ver cosas pero bueno realmente no tiene nada que ver con con la vida que hay que hay en España no sí.
1: ¿Te ha dado eh, la actividad como para poder acercarte a, a Qatar? Que sé que no está demasiado lejos eh, para ver algo de, del Mundial de Fútbol 11.
0: Sí, sí estuvimos en, en el partido de España contra Alemania, estuvimos allí y bueno, una, no, una nueva experiencia, una nueva sí. experiencia, algo, algo, algo diferente, ¿no? Y bueno, y en ese momento incluso fue bonito después de lo que nos <ríe> ha pasado con, con el Mundial, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, estuvimos eh, dos días allí con el tema de, de Alemania y. Y sí, es una experiencia más. Es un país muy pequeño donde puedes ver todo lo que tú quieras. Uh -huh. Fue divertido.
1: Luis, que nos alegramos mucho de que te vaya bien, de que sigas rompiéndolo en, en lo deportivo y a ver si se ponen las pilas un poquito Kuwait. También es verdad que no le ha facilitado nada las cosas, esos problemas que tuvo, esos tres años que tuvo prácticamente de, de parón y que sigas triunfando y nosotros lo seguiremos contando aquí y seguiremos pendientes. Un abrazo muy grande, Luis.
0: Pues muchas gracias a vosotros y que todo siga igual, por lo menos.
1: Claro que sí. Luis Fonseca, que ya suma cuatro títulos en este nuevo periplo, eh, no como seleccionador, pero sí como entrenador del Kuwait Club. ¿Qué más cositas tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues tenemos eh, que iniciar una una nueva aventura en, en Francia con eh, con Rubén Ordóñez, que se desvinculaba del Bisonte. Eh, iba a poner rumbo a Francia para ser el nuevo jugador del Toulon, eh, así que de buena suerte para, para el bueno de Rubén. Y también tenemos nueva aventura para eh, Daniel Ibáñez, eh, que vuelve a Italia para encargarse del banquillo del Cianpino, Anien, así que también eh, mucha suerte para, para Daniel Ibáñez en esa nueva aventura en los banquillos.
1: Bueno, pues seguiremos viajando antes de Navidad. Todavía nos queda algún programa para felicitar las fiestas a los nuestros que están lejos, para ver si se pueden venir a, a, a España, porque siempre cuando llega Navidad, pues eh, si te toca vivirlo fuera, pues te notas un poquito más lejos, así que intentaremos hacer compañía a alguno de los nuestros que está por ahí fuera. Gracias, Teresa, un abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego.
1: sonará la voz masculina que se cuela por ahí en este tema de Ginebras, eh, que se llama Desastre de Persona, es Dani Martín, que es un seguidor del grupo y que, bueno, pues ha querido participar con ellas en este tema de, de Ginebras, que está sonando aquí en Futsal Cope, en la elección hoy de Marco, de Marcos Manchado, de Marcote, en este capítulo 420. Álvada, <música> ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, o sea, Santi Duque. que ahora, además de todo lo que haces, te dedicas también a, las, a, la, a la carpintería, ¿eh? O no sé cómo se puede llamar, a, a la pintura, las labores de albañilería, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo definirías?
3: Bueno, pues todo el mundo que se compra una casa de tuca en estas cosas, ¿no? Y alguna vez... La verdad es que no se me da mal, ¿eh? No lo había hecho nunca y no se me da mal. Yo barnizar paredes y eso... Eh, ya, si alguien me quiere contratar, puedo sacar algún tiempo extra. Ya soy
1: experta. El tema del barnizamiento de paredes no lo he trabajado yo nunca, pero estoy seguro de que, de que tú lo haces, lo haces bien, como a todo lo que te pones. Bueno, Alba, cuéntanos, cuéntale a la gente cómo, cómo se desarrolló la última jornada en la primera división femenina.
3: Bueno, pues empezamos por los tres de arriba que, como siempre, han ganado. Futsi Navalcarnero ganó 1-6 a Juventud, Burela goleada de la jornada 8-0 a Móstoles y también en ese partido destacado del fin de semana Ourense 0, coyo Pescamar 3. Esto deja, como decimos, Futsi el único que ha ganado los 11 de 11 en primera posición, segundo y tercero Burela y Pollo, los dos con 10 victorias y solo una derrota en los once partidos que llevamos disputados. Resto de encuentros, sorpresa para mí, porque a Marín Futsal lo habíamos puesto a principio de temporada eh, muy encima, muy por arriba de, de la posición a la que está ahora, que está más cerca del descenso que de los puestos de playoff, Perdió 0-2 frente a Biasis Amarelle. Ganó en otro de los partidos eh, que destacábamos, melilla por blanca cuatro 3 Alcantarilla. Empate sorprendente, sorprendente entre Roldán y Telde Deportivo a cinco, porque Roldán, como decimos, es uno de los pocos que está intentando eh, eh, luchar por alcanzar a los tres primeros y empató eh, frente a uno de los equipos que ahora mismo están puestos de descenso. También Tuleganés que coge aire, ganó 3-1 a Radio Majadahonda y por último empate a cuatro entre Alcorcón y Sala Zaragoza. Como decimos, a Fuchi, Burela y Pollo, ahora de momento el equipo que los acompaña en los playoffs va a ser Melilla-Torreblanca y en los puestos de descenso, ahora mismo, Rayo, Majadahonda, TV Deportivo y Juventud Telex.
1: Eso de la jornada pasada y tenemos que fijarnos, como siempre, poner el objetivo para que la gente, si tiene que elegir, eh, sepa cuál elegiría Alba de los partidos que destaca de eh, del próximo fin de semana, Alba.
3: Bueno, pues la penúltima jornada antes de ese parón navideño que tendremos de descanso. Me voy a quedar con dos. Uno, Futsi Alcorcón, Derby madrileño, porque aunque Alcorcón en esta temporada está ahora mismo en séptima posición, creo que es un derby total. Hay muchos duelos importantes y para mí partidazo destacado. Y en el otro partido que me quedo es Pollo-Roldán, partidazo también porque es tercero frente a quinto. Pollo decimos que es el único equipo que consigue seguir los números de Atlético y Gurela con simplemente una derrota en toda la temporada. Vamos a ver si Roldán se rearse de, de ese empate frente al Deportivo que tuvo la pasada jornada, así que me quedo con ese atlético Alcorcón y Pollo Roldán.
1: Y te vas a hablar también de la selección española porque quedan unos compromisos antes de que termine el año y ya tenemos lista. Alba.
3: Sí, ha salido Claudia Pons la lista para esos dos partidos que van a jugar día 13 y 14 de diciembre, la próxima semana frente a Italia, los dos partidos en Las Rosas serán los dos últimos partidos que se jugarán este, este año antes de, de la, del parón navideño y es esa preparación para el final del la europeo que, como dijimos la semana pasada, se va a jugar en Hungría del 16 al 19 de marzo. En la lista, eh, bueno, repite Martita, que era uno de, de sus nombres nuevos que veíamos de Pollo Pescamar, porque, como decimos, Pollo Pescamar está haciendo temporadón y también destaca la vuelta de Estela, portera de Alcorcón, que junto con Silvia, que es ya una de las afianzadas de esta selección, pues la que ya fue en su día mejor portera del mundo, vuelve porque está haciendo un temporadón también al Corcón. Así que, eh, como digo, todo el mundo que quiera ya se van a poner a la venta las entradas para ir a ver es España, Italia, 13 y 14 de diciembre en la ciudad de las Rojas de Madrid y que disfruten y si no pues que nos lo pongan en streaming para los que no podemos ir presencial pues por lo menos que lo podamos ver
1: ojalá que ojalá que sí es un buen plan para esta entrada ya de las Navidades en, en Madrid la semana que viene más gracias Álvaro un abrazo
3: gracias hasta luego
1: la segunda división Una segunda división que disputó su jornada número 12 con estos resultados. Gran Canaria 5, Real Betir Futsal B5, Peñíscola 5, Barça Athletic 3, Oparrulo Ferrol 7, Sala 5, Martorel 8, Elegido Futsal 3, Leganés 0, Full Energía Zaragoza 3, Bisontes de Castellón 4, Atlético Benavente 1, Burela 7, Alcira 3, Sala 10, Zaragoza 3 y Club Deportivo El Valle 5, Unión África Ceutí 3. Esto nos deja la siguiente clasificación en la... Segunda división después de la disputa de la jornada 12 Tremenda la marcha de Peñíscola que va como un tiro a la primera división, primero con 34 puntos sin perder todavía en el campeonato, segundo es Burela con 24, tercero Oparrulo con 24, cuarto Alcira con 23 y quinto Unión África Ceutí con 19 estos cuatro, Burela, Oparrulo, Alcira y Unión África Ceutí jugarían el playoff sexto es Bisontes Castellón también con 19 y está muy apretado porque llegan Sala 10 Zaragoza, séptimo con 18 y Elegido Futsal octavo con 18, así que esa es la parte alta de la clasificación y por abajo marca la permanencia el Leganés 11 puntos, décimo tercero, descenso décimo cuarto, El Valle con 11 15º Atlético Benavente con 8 y Colista es el Gran Canaria que tiene 4 puntitos pero que por lo menos ha sumado en los dos últimos encuentros y ha conseguido romper ese guarismo de cero que tenía en la clasificación. Vamos a repasar los partidos que vienen para este próximo fin de semana. Sábado 10 de diciembre empieza la jornada número 13. A las 4 dos partidos, Barça Atlético, Atlético Benamente y Burel elegido futsal. 5 y media Bisontes Castellón, Sala 10 Zaragoza. A las 6 Unión África Ceuti Gran Canaria. 7 menos cuarto, Full Energía Zaragoza Peñíscola. A las 7 dos partidos, Leganés El Valle y Real Betir Futsal veo para Rulo Ferrol. Y a las 7 y media Sala 5 Martorel Alcira. Este capítulo de Futsal Cope lo vamos a despedir con The Less I Know The Better, cuanto menos sepa mejor, de Tame Impala. Eh, ¿Qué me cuentas, Marcote, de Tame Impala? Que no tengo ni idea. Que es un grupazo, ¿no? Que te, que te encanta, pues mira... ...con este tema que yo no conocía... ...y este grupo que yo no conocía, para eso tenemos a Marcote... ...para que nos descubra eh, nuevas canciones... ...y nuevos grupos, terminamos este capítulo... ...420, ya sé que el que lo escuche ya lo sabrá... ...pero la Real Federación Española de Fútbol... ...acaba de hacer oficial que Luis de la Fuente... ...es el sustituto de Luis Enrique Martínez... ...en el banquillo de la selección, así que... ...muchísima suerte para el que hasta ahora era... ...técnico de la selección sub-21... Y que le vaya muy bien, porque su suerte será la de toda España. Gracias a todos por estar ahí. Aún nos quedan programas antes de Navidad. Un abrazo, hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook: futsalcope. Y en Twitter:
4: futsalcope.